0: Der Podcast von und mit Andi jung lasjon Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neu in Köln Podcast. Es ist Folge Nummer 20. Heute, oh. ist, <lacht> heute ist Sonntag, der 19. November. Genau. Ähm, ich, bzw. wir, sitzen wieder am Wohnzimmertisch, vor uns ein Mikrofon. Und ähm, genau, Jacques hat heute richtig Bock.
1: Feuerfressen. <lacht> ja, so.
0: ja, nee, wir haben gerade eben gegessen und äh, dementsprechend war äh, die Lust jetzt nicht so hoch, aber äh, was sein muss, muss sein, ne?
1: Ich war satt und wollte schlafen. Ja. Äh,
0: darum ist wahrscheinlich. Äh, ja, warten wir mal ab, wie viel ähm, Content hier von dir kommt.
1: Na, müde kommt doof. So.
0: Ja, okay. Also wenn dumme, wenn dumme Sprüche kommen, ist entschuldigt. Ja. Obwohl die ja meistens von mir kommen. Ja. Ne? Das ist aber okay. Gut. Ja, zum Thema heute. Ähm, irgendwie haben wir gedacht, habe hab ich gedacht, <lacht> du hast dafür weniger gedacht. Ich habe mir gesagt, wäre ganz cool, meines zu machen, aber einfach mal eine Folge über ähm, Gesellschaftsspiele.
1: Ja, wie weißt denn die Spiele, Andi, wenn du nicht das ja. Thema Spiele aufgreifst? Aber
0: Gesellschaftsspiele ist tatsächlich ein ganz cooles Thema. Ist auch, ähm, also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr gerne spiele und wir auch regelmäßig hier Gastgeber sind und Spieleabende zu Hause machen. Ähm,
1: so auch gestern.
0: So auch gestern, genau. Das, äh, genau, gestern Abend hatten wir einen ähm, Spieleabend und es war ja sehr nett. Wir hatten sechs Peoples und haben, ähm, ja, erst hat er gequatscht, dann hat gespielt, dann wieder gequatscht und
1: dann... Wir sind alle
0: gegangen. Ja. <lacht> ja, nee, war wieder sehr nett, war eine coole Runde und ähm, wir haben gestern... Was haben wir eigentlich gespielt? Pickhole. No. Pickhole. Pickhole. Ähm, fangen wir direkt an. Also ich würde mal so eine Kleinigkeit zum Spiel sagen, weil ähm, einfach nur den Namen nennen wäre bestimmt ein bisschen doof. Aber äh, Pickhole ist ein wunderschönes kleines Spiel. Ähm, ich habe es durch, äh, durch den Björn kennengelernt, der hat das immer ich mit, kann das mitgebracht. Schon? Kann ich kannte es auch in einer anderen Ausführung.
1: Nee, ich kannte dieser Ausführung, aber ich war mal zu geizig, das zu kaufen. Ja. ja
0: es ist ähm, tatsächlich relativ teuer. Ne? Wir haben es bestellt für 45 Euro. Mhm. Ähm, 40, oder? Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist es ähm, ist für so ein kleines Spiel eher teuer, aber es ist dafür auch handgemacht. hochwertig gemacht. Und also man, gemacht, ne? Ja, man sieht die Handarbeit da. Und das, ähm, ich finde, das kann man auch mal entlohnen.
1: Ich glaube, da sind 60 ähm, kleine Schweine äh, beinhaltet, die alle handgemacht sind. Ja. Und also ist und das der sieht Preis man. doch schon auch gerechtfertigt. Ja, ja.
0: Und, das, und das sieht man auch. Auf jeden Fall hat man bei dem Spiel... Äh, verschiedene Anzahl von Schweinchen, je nach Spieleanzahl und äh, muss eine Schweinchen loswerden, indem man äh, würfelt und die äh, Schweinchen immer in die gewürfelte Zahl reinlegt. Also legt, man würfelt mal eine 5, muss man ein Schweinchen in die 5 reinlegen, würfelt man eine 1 und so weiter. Und wenn eine Zahl doppelt belegt ist, also ein, ein Feld, dann muss man alle Schweinchen nehmen. Und ähm, das ist ganz schön ärgerlich, aber manchmal auch ganz schön witzig für die anderen. Und ähm, ja, super zu erklären. Man kann einfach anfangen und während dem Spielen die Regeln erklären. Super simpel. Und äh, ich finde es eigentlich immer einen geilen Einstieg in einen Spielabend, weil mhm. das ist so, man sitzt noch locker, man quatscht dabei und kann trotzdem spielen. Ist auch so ein Spiel, das man super mit einer Kneipe nehmen kann eigentlich. Ja, ne, man setzt das da hin, da darf man dann nur nicht zu viel Wert darauf, nehmen, muss man vorher das ganze Spiel einlaminieren. <lacht> Damit einlaminieren. Das nicht, ja, wenn er Kneipe. Ja, so ein 3D-Schwein. Ja, genau, so ein 3D-Schwein. Ja. Nee, ich meine nur, wenn er der Kneipe. Ähm, mit Bier voll geschüttet wird oder so, das wäre natürlich dann schade. Aber eigentlich ganz cool. Björn sagte auch, der hat das schon mal mitgenommen in Kneipen.
1: In, in Kneipen gibt es auch häufig Kicker und da schaffen sie Leute meistens doch auch ohne das Bier. Nee,
0: tatsächlich nicht. Nicht? Nee. Aber ich, ich dachte
1: irgendwie immer, dass, also ich habe voll oft jetzt mitbekommen, dass man das Bier oben nicht, also nicht an den Rändern abstellen soll, außer in der Kölschbar. Da ist der Kicker schon ein bisschen ranzig. Aber im Stiefel hatte ich schon das Gefühl, dass sie den Wert darauf gelegt haben, dass kein Bier in den Kicker fällt.
0: Ja, das Ding ist, die Leute, die daran spielen, denen liegt was am Kickern, aber wenn dann da irgendwelche betrunkenen Leute anfangen zu kickern, die einfach gerade aus Spaß kickern wollen und ja, okay. die sonst keinen Bezug dazu haben, denen ist das scheißegal, ich jetzt ob das Bier den auch Leuten, ansteht. Die da ja, auch Wert legen. ja.
1: Weil ich, Wenn ich das Spiel mit in die Kneipe nehme, möchte ich in der Kneipe das Spiel spielen und dann lege ich natürlich auch Wert darauf, dass das nicht vollgesudelt wird.
0: Ja, es ist halt immer nur so. Ist ja so auch, wenn
1: du Schocken in der Kneipe spielst, ja. dann gibt's du dir ja auch nicht einen Schluck Bier in den Knobelbecher. <lacht>
0: Wenn der Pegel stimmt. Ja. Nee, aber ja. Also ist ein ganz, ganz cooles Spiel. ist ein kurzweiliges Spiel und es macht einfach Bock. Aber erst ab drei Personen, ja. muss man sagen. Man kann es natürlich auch zu zweit spielen, aber...
1: Das ist halt nicht witzig. Vor allem dann nicht, ja. wenn man immer verliert.
0: ja Die Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich saß gegenüber und habe mir gedacht, nee, das machen wir nicht nochmal. Nee, weil es wird dann auch echt eintönig. Und dann haben wir Nobody's Perfect gespielt. Nobody's Perfect, auch ein super Spiel. Mag ich super gern. Mhm. Und, ähm, ja, also wenn man da, ein bisschen
1: kreativer ist dann, ne? ja,
0: wenn man ein bisschen kreativer ist Hanna gestern war ja überhaupt nicht kreativ <lacht> Wobei. aber ähm, ja, sie hat ganz coole Antworten gegeben dabei muss man so äh, man kriegt verschiedene Sätze vorgelesen, Also einer liest einen Satz vor, wie zum Beispiel, was ist 1900 irgendwann in Budapest passiert und dann muss sich jeder eine Antwort ausdenken und schreibt die auf einen Zettel und derjenige, der die Frage gestellt hat, schreibt die richtige Antwort auf. Die steht dann auf einer Karte und dann liest man alles laut vor. Und dann äh, muss man erraten, welche die richtige Antwort war. Und die, die anderen in die Irre geführt haben, die können so Punkte ergattern. Das macht auch super Spaß. Es wird mit der steigenden Anzahl an äh, Mitspielern ein bisschen langwierig, ja. weil man auch länger warten muss, weil man muss natürlich erstmal auch eine Antwort irgendwie im Kopf haben. Etwas, ähm, das einfällt. Und wenn man gewinnen möchte, wenn man den Anspruch hat, was bei mir so ist, also wenn ich ein Spiel anfange, dann habe ich den Anspruch, das Spiel zu gewinnen und möchte und versuche, alles dafür, das Spiel zu gewinnen, dann... Ähm,
1: hast du gestern aber nicht geschafft.
0: Nee, habe ich nicht geschafft. Bei nicht. Ja, genau. Aber trotzdem habe ich ja den Anspruch an mich und habe mein Bestmögliches getan. Wenn das dann nicht ausreicht, dann ist das so. Aber ähm, wenn man das... Äh, haben möchte, da muss man sich dann auch schon mal Gedanken machen und vielleicht etwas komplizierter formulieren, um die anderen zu überzeugen. Das muss halt intelligent klingen irgendwie. Naja, In manchen du wusstest
1: nicht, dass man im Gehirn löten kann. Ja. Das war eine super intelligente Antwort. Ja. Nee,
0: das, das war tatsächlich Ein Lötinstrument
1: für eine Operation am offenen Gehirn.
0: Ja, und tatsächlich habe ich nur an das äh, Löten äh, gedacht mit... Ähm mit einem so einen richtigen Lötkolben und Lötzinn und war dann äh, irgendwie verwirrt. Und, aber fällt, ja, natürlich. Ist, was für eine dumme Person. Ja. <lacht> Nein, aber es ist natürlich richtig, wenn man dann äh, noch nochmal anders drüber nachdenkt. Ja, das funktioniert natürlich auch. Jo. Genau, das haben wir gestern gespielt. Ja, und das war auch ziemlich lang eigentlich, ne? Ja. Es ähm, ging sehr lang. Ich würde sagen, das Spiel macht so Bock ab. Äh, so, ich sag mal, drei bis fünf. Das ist, glaube ich, so die optimale Anzahl, da, um, ähm, um da zu spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob laut Verpackung, welche Spieleanzahl da ist, aber ich glaube, das ist Ende offen, weil das macht ja im Endeffekt, ja, es zieht sich halt einfach nur in die Länge. Ähm ja, also sonstige Spiele, die man so spielen kann, die ich gerne spiele, um einfach nur mal ein paar Namen äh, zu nennen von Spielen, die man sich angucken kann, ist in La Cosa Nostra, ähm, da war ich selber im Prozess ein wenig eingebunden, oder auch ein bisschen mehr, und ähm, hatte auch das Glück, das Spiel auf der Spielemesse ähm, vorzustellen und das äh, ist ein Mafia-Spiel. Da nimmt man die Rolle eines Mafia-Bosses ein und muss ähm, Aufträge erledigen und seine Mitmenschen oder seinen Mitmenschen so weit schaden, dass sie Geld verlieren. Und das ist. Ähm du wolltest was sagen. Warte mal wart ganz kurz. Und ähm, es gewinnt im Endeffekt der, der am meisten Kohle hat. Und das ist wirklich ein Spiel. Wir haben es hier auch schon gespielt. Ich habe es äh, erklärt und. Es ist beim Erklären erstmal etwas langwierig, aber wenn es, wenn man es dann mal gespielt hat, dann macht es wirklich mega Bock. Und ähm, das ist so ein Spiel, wo man sich wirklich streiten kann. Also wo man sich wirklich im Spiel hassen kann, und da muss man wirklich dann auch die Leute haben, die es äh, schaffen, das so. Ähm, zu trennen, dass was passiert im Spiel und was nicht, weil da habe ich auch schon Situationen gehabt, wo ich genau bei diesem Spiel mit einer Person gespielt habe und diese Person nach dem Spiel äh, rausgegangen ist, wir uns dann gefragt haben, wo sie ist und sie saß weinend draußen auf der Treppe an der Uni-Mensa <lacht> und wir uns dann gedacht haben, was ist los und sie hat das alles sehr persönlich genommen und ja, äh, dementsprechend Geht das natürlich auch. So, du hast wahrscheinlich gerade zum Thema Löten am mmh. Gehirn... Ich habe mich <lacht> gefragt,
1: ob ich nicht vielleicht doch die dumme Person ja. war und ob es Veröden heißt.
0: Es, ja, habe ich ja dann auch gesagt. Man kann ja da veröden. Das macht man ja auch in den Bein zum Beispiel, wenn man Krampfadern gezogen kriegt.
1: Weil wenn ich jetzt einfach mal so Löten am Gehirn google, kommt halt da nichts.
0: Ja. Vielleicht warst auch du die dumme Person, M ich habe zu Recht also, gelacht. Das ne? kann schon also. sein.
1: Aber alle anderen haben auch gesagt, ja, Herr, ja, ja, ja klar, immer, kann ja. man. Aber ich habe jetzt gerade auch muss ich noch mal kurz über meine... Also veröden,
0: ja, auf jeden Fall. Das machst du ja mit Adern. Ne? Ja, ja,
1: das ist dann irgendwie... Wie, wie heißt das? Ja. Gefäßverschließende Verfahren. Ja. Aber... Hm, ja. ja, gut. Vielleicht habe ich vielleicht auch doch Unrecht gehabt. Ja, vielleicht auch kein, nicht.
0: Vielleicht weiß es ja, wer besser Bin und kann mal schreiben, ob man das machen kann. Vielleicht ist ja irgendwer Arzt oder Doktor und kennt sich mit sowas gut aus, weil... Ja, ich meine, jetzt lange zu googeln ist dann auch blöd, aber ähm, vielleicht kann er mir ja was zu sagen. Ja. So. Ähm, was ist dein Lieblingsspiel eigentlich? Habe ich dich ja. das schon mal gefragt? Was ist dein Lieblingsspiel? Ich glaube, die Frage habe ich noch ja. nie gestellt. Ja. Wir spielen immer ganz viele. Ja.
1: ja keine Ahnung.
0: Ach, das, ja. Das ja. Ist, äh, nee. Also, wir ja. haben hier direkt, äh, also ich habe es vor mir, Jackus hat es hinter sich, äh, ein, 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 ein großes Spielregal. Weißt Und du was?
1: Meistens finde ich die Vorstellung von wir spielen jetzt ein Spiel immer so äh, äh. Ja. und wenn ich dann da bin, denke ich so, boah, doch, ist mega cool. Aber erstmal so die Vorstellung, wir brauchen jetzt ein Spiel auf und im schlimmsten Fall kenne ich das Spiel noch nicht, weil ja. dann ist es halt voll anstrengend. Ich muss mir, dann muss ich aufmerksam sein und zuhören und verstehen und das finde ich manchmal mühselig und deshalb es gibt ja schon noch einige Spiele, die wir noch nicht gespielt haben. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, ja. dass wir die noch ausprobieren müssen, ist es auch so ein, äh, ich muss das noch lernen.
0: Ja, aber ich finde auch, das ist irgendwie, da muss man Lust zu haben, das verstehe ich komplett. Weil an manchen Tagen sitzen wir auch nie und denken, okay, probieren wir jetzt heute mal das und das Spiel aus. Und dann denke ich mir so, nee, heute habe ich keine Lust, ein neues Spiel zu lernen. Ja, ja, ja. Aber wenn ich das Spiel schon kenne und es einfach erklären kann, dann finde ich es ähm, mega gut. Mhm. Ne, weil mir macht Spaß, auch äh, Leuten Spiele zu erklären und denen die näher zu bringen, weil ich ganz genau weiß, es gibt Spiele und äh, die machen den Personen Spaß, zumindest wenn ich die Person kenne. Ja. Ne, bei dir weiß ich zum Beispiel, ich kann, ich kann mir ein Spiel aussuchen und weiß, dir macht das Spaß ich kenne Spiele, die machen dir keinen Spaß.
1: Welches zum Beispiel? So.
0: Ähm, Spaß machen weiß ich jetzt von vornherein, wenn ich jetzt, wenn du es ja noch nicht kennen würdest. Nein, hätte ich, ich meine, direkt es mir gesagt, keinen Spaß macht. Was dir keinen Spaß macht. Ja, sowas wie äh, alles, was irgendwie Technik, äh, Computer, irgendwie so Rally und sowas, genau wie dieses äh, robo -Rally, was ein super cooles Spiel ist. Das wollte ich,
1: als wir das Spielregal eingeräumt haben, wollte ich das irgendwo einräumen, wo man es nie wieder sieht.
0: Ja, es ist trotzdem in meinem Kopf, weil es ist ein, es ist ein fantastisches ist es Spiel. In,
1: ist es auch in deinem Blickfeld?
0: Es ist auch in meinem Blickfeld Schatz. jetzt, ja. Ich, ich sehe es. Ich sehe es von mir sehr gut.
1: Ja. Welche Spiele mag ich? Ich mag ähm, Everaus. raus. <lacht> Hochkomplex. Ähm, ja, du magst, glaube ich, eher. Du bist magst so kleine, kurze ja, Spiele voll gerne. Ja. Was mochte ich denn? Velonimo mochte ich voll gerne.
0: Oh ja, klasse Spiel. Velonimo hat so ein bisschen, das ist ein bisschen was von Uno. Man muss aber auch noch nachdenken dabei, weil man irgendwie Zahlen kombinieren kann und bestimmte Zahlen. Ich noch denke so immer, ich finde Sechs
1: nimmt scheiße und immer, wenn wir es spielen, denke ich mir, ist doch eigentlich cool.
0: Sechs nimmt, habe ich zu. Oh, hab ich das das haben wir bei Sophia spiel. noch gespielt. Ah doch, ja, dann weiß ich, was es ist. Ähm, das ist doch äh, Hornochsen, oder? Genau. Ja, genau.
1: Ja, ich glaube, das Spiel heißt auch Hornochse anderem, mit anderen Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also in äh, anderen Packungen, wo nicht, sechs nimmt, warum steht da auch. <lacht> ja, ja, alles gut. Was ich auch voll gerne mochte, das haben wir aber das letzte Mal ungefähr vor einem Jahr gespielt, das war in der Adventszeit noch in deiner alten Wohnung. Warte
0: mal, redest du von Karkasson? Mhm. Ja.
1: Das mochte ich richtig gerne, weil ich habe das da gelernt. Mhm. Zu der Zeit und irgendwie warst du dann noch so rücksichtsvoll. <lacht> <lacht> Vielleicht mochte ich das deshalb gerne.
0: Ja, aber ähm, also. Weil ich
1: auch nicht, also ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, ich fände es nach wie vor cool, aber ich glaube, du müsstest weiterhin noch Rücksicht nehmen, weil ich wieder nicht von vorne lernen ja. müsste, aber es gibt so, schon so einige Sachen, die man auch beachten muss oder mhm. sollte, um möglichst viele Punkte zu gewinnen. Ja, genau. Aber also, das mochte ich mega gerne, das habe ich auch super gerne gespielt, das haben wir auch voll viel gespielt, teilweise bis drei Uhr nachts.
0: Ja, aber ganz kurz, noch: wir haben da von Carcassonne gesprochen, das ist ein Spiel, das hat, ich finde, ein bisschen Siedler-Vibes, aber es ist eher so ein Legespiel, also man zieht Plättchen und man stellt sich kleine Städte zusammen und Straßen und Flüsse und kann damit Punkte sammeln ja, und Wege, Flüsse nicht, Flüsse ist eine Erweiterung und es gibt ewig viele Erweiterungen zu dem Spiel und das Grundspiel macht schon Spaß, aber man kann es dann immer wieder erweitern und erweitern. Und ähm, ich habe mir da die Big Box von gekauft. Und ähm, genau, da ist sie. Und äh, das ähm, habe ich früher, als ich noch in Aachen gewohnt habe, schon super viel gespielt, weil man es auch online spielen kann auf äh, brettspielwelt.de. Mhm. Äh, wer Lust hat, da kann man super viele Spiele online spielen. Ähm, auch Wizard und so was. Und ähm, da habe ich es auch mal mit einer Freundin zusammen gespielt. Und das hat mega Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ich muss mir das jetzt kaufen. Und diese Big Box, ich finde ich find die cool weil du dann alles schon beisammen hast. Mhm. Und sie ist jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, wenn man sich das Spiel selber kauft, mit den ganzen Erweiterungen dann extra in der dazu. in Big
1: Box sind ja nicht alle Erweiterungen drin. Ja, nicht alle, einige aber drin. einige. Ja. Und
0: ich finde das ganz schön, weil wenn man sich eine Erweiterung sonst kauft, und das ist ja auch ein Problem, was wir haben, man kauft sich eine Erweiterung von dem Spiel und man hat eine zusätzliche Kiste, die Platz wegnimmt. Ja,
1: das man kann die
0: Erweiterungen aber da ja alle in den Karton integrieren. Ja, das Ja, das, äh, das ist sehr gut.
1: gut gelöst, das
0: Nee, das stimmt schon. Ja, und man muss dann also halt Punkte sammeln und wer am Ende des Spiels, wenn das letzte Plättchen belegt ist, am meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und ähm, ich finde es cool, das ist super easy. Wenn man das Grundspiel erstmal so lernt, ist es total einfach und mit den Erweiterungen wird es dann immer komplexer und äh, macht einfach Bock. Ist ein, ist ein super schönes Spiel, was man freundlich spielen kann ja. und es trotzdem Spaß macht. Und man kann es natürlich kompetitiv spielen ähm, und andere angreifen und denen Sachen klauen und so weiter. Also, das, ähm, ich finde es. Mega. Also für, für jegliche... Ich finde, das ist gut für ein haben aber auch für so zweier äh, Sachen, wo man ja, einfach mal ruhig was spielen will. ist so ähnlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Dorfromantik. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was davon. Bei Dorfromantik spielt man zusammen ähm, und legt Plättchen hin. Gibt es auch als Computerspiel. Ne? Ich glaube, das war zuerst Oder ist, Genau, es ist vom Computerspiel aus dann zu einem Brettspiel geworden und das ist auch... Ähm, es ist ein sehr harmonisches Spiel. Also bei Dorfromantik hat man ja absolut nichts mit gegeneinander. Wie gesagt, man spielt alle bei Dorfromantik zusammen. kann man sich eine friedliche
1: Musik im Hintergrund vorstellen.
0: Ja. <lacht> ne, aber Dorfromantik ist das sehr Was ich auch gerne
1: mag, ist Dixit.
0: Ähm, ja, Dixit. Dixit. finde ich
1: auch saucool.
0: Äh, Dixit, das ist ähm, ähnliches Prinzip eigentlich wie ähm, das, was wir ganz am Anfang hatten. Nobody's perfect. Ähm, mm -hmm. Bezüglich, man muss andere davon überzeugen, dass seine Karte die richtige Karte ist. Mm -hmm. Und das ist so, man hat ganz viele äh, total schön illustrierte Karten. Und diese Karten ähm, sind äh, alle komplett unterschiedlich. Und jeder, der an der Reihe ist, man, jeder bekommt fünf Karten auf die Hand. Und wenn man an der Reihe ist, dann sagt man zu einer Karte eine Anekdote oder auch nur ein Wort, einen Satz. Man kann auch was summen oder irgendein Lied singen. Das ist ganz egal. Man gibt irgendeinen Hinweis auf die Karte, die die Karte nicht zu genau beschreibt, aber auch nicht zu ungenau. Und ähm, dann müssen man, dann müssen alle eine Karte legen, ähm, die zu dieser Aussage passt. Und dann ist das Ziel, die ursprüngliche, also die richtige Karte zu der Ursprungsaussage zu finden. Das ist
1: manchmal richtig schwer. Ja,
0: das ist manchmal richtig schwer. Und so kann man auch andere dann irgendwie hinters Licht führen, wenn man besonders gute Karten hat. Das ist natürlich Zufall, aber das ist auch, da muss man sehr kreativ für sein. Ich finde, das ist ein Spiel für kreative Köpfe, genau wie Nobody's Perfect.
1: Pictures yeah. machte macht ich auch gerne. Pictures
0: ist ein super Spiel. Bist du dem ja. Mal, wo war auch immer ein Spiel des Jahres. ne? Wann war das Spiel des Jahres?
1: 2020. 2020.
0: Das ist gar nicht so alt. Pictures hat auch, auch Dixit-Elemente irgendwie mit drin.
1: Mm, nee, finde ich nicht. Finden Sie nicht? Ich finde, mm -mm. das hat so ein
0: bisschen was davon.
1: Das ist auch ganz anders aufgemacht. Also,
0: ja, was ist, Du baust etwas nach, um zu gucken, was ist das Original. Ja, aber bei
1: Dixit baust du nichts nach. Bei Dixit beschreibst du grob was zu sehen ist ja. und bei hm. Pictures hast du Material, womit du das möglichst, das was auf deinem Bild ja, zu okay. sehen ist, ja. möglichst nah nachbaust. Ja. Und im besten Fall siehst du es halt sofort, was es ist. Ja.
0: Also bei Pictures, das was man ja machen muss, du baust mit entweder mit Holzklötzen, mit kleinen Steinchen, mit Schnürsenkeln oder Filz oder Bauklötzen muss man ein, eine Bildkarte na, aus einem großen Raster, muss man nachbauen. Und, ja, ähm, du ziehst
1: ein Märkchen, das ist, ja. ist glaube ich A, B, C, D,
0: D Das ist einfach so ein ganz normales Raster. Also mit, von E A A und ja.
1: 1 bis 5 oder irgendwie so. Und dann ziehst mhm. du zum Beispiel C3 und dann musst du dieses Bild, was bei C3 liegt, mit deinem eigenen Material nachbauen. Mhm. Also es können Steine sein, es können ja. alle anderen, die Andi schon gesagt haben, sein.
0: Ja, und dann... Äh, kriegt man am meisten Punkte, wenn alle erraten haben, ja. was ist für ein äh, welches Bild du meinst. Genau. Das ist ganz cool.
1: Ja.
0: Welches Spiel ich mega cool finde? Ist ein Partyspiel? Also was heißt Partyspiel? Ich finde gar nicht so ein Partyspiel, aber es passt irgendwie so zu, zu offenen Spieleabenden, wo man sich jetzt nicht so hinsetzt und sagt, wir setzen uns jetzt alle gemeinsam an den Tisch und spielen in aller Ruhe. Das ist einfach eine ähm, stille Post extrem.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich, ich, find ich auch witzig. Ja,
0: es ist super witzig. Also es ist, man kennt es noch, irgendwie während der Corona-Zeit gab es ganz viele Spiele am Computer und da war das auch und ich weiß gar nicht mehr, wie das da hieß.
1: Gartic Phone, Gartic
0: -Phone genau. Ähm, man zieht eine Karte, da steht ein Wort drauf und man hat ein Blöckchen mit so einem so Wegwischseiten und man hat Stifte und dann das erste Seite schreibe das Wort auf, dann klappt man es zu, schiebt es zum Nachbarn, der muss das malen und dann geht das immer so weiter, malen, schreiben, äh, malen, schreiben, dann geht es einmal rum und dann stellt jeder vor, was auf dem, äh, auf seinem Blog entstanden ist und das ist wirklich, also das ist super witzig. Das, ähm, ich habe da noch keine Runde gespielt, die ununterhaltsam war. Ja. Also das ist echt immer mega gut und ähm, es macht einfach Spaß. War ein bisschen bescheuert, ich habe es versucht in ganz vielen Läden in Köln zu kaufen. Ich habe es nirgendwo bekommen und musste das dann in so einer kleinen Boutique in der Südstadt.
1: Boutique, das klingt so als wäre äh, nee, Klamotten das war eigentlich Land. nur eine
0: Boutique und die hatten ja, das, die hatten Klamotten, ähm, die haben Klamotten gehabt. So also der Südstadt war viel, dass die da ja, ja, genau, so, so gemischt Läden ja, einfach genau, und die so hatten ein Spielregal. und so dann
1: allerlei früher in die Früh ja, und, und dann
0: habe ich, ich stand vor dem Spielregal und habe das geguckt und dann kam die Verkäuferin zu mir und meinte ähm, suchst du was Bestimmtes? Und dann habe ich gesagt, ja, ich suche stille Post extrem. Und dann sagte sie zu mir, Ach, das haben wir hier. Nee, haben wir nicht hier, aber ich kann mal gucken, ob ich es bestellen kann. Und die konnte es bestellen, die kannte das Spiel auch nicht. Ja. Und ich habe überall nachgefragt. Ich habe bei der Meiersche nachgefragt, hier bei Thalia, die sind ja äh, eigentlich eins. ne? Aber äh, ich habe danach gefragt. Ich war in ganz viel im Kaufhof und Nirgendwo habe ich dieses Spiel bekommen und habe es dann da in dieser Boutique bestellen können. Und da habe ich auch gedacht, warum ist das so schwer? Vielleicht hatten es auch da zu dem Zeitpunkt äh, irgendwie war die Nachfrage vielleicht hoch, sodass es nicht kam. Aber... Jo.
1: Quacksalber ist auch cool.
0: Oh, die Quacksalber von Kredlinburg. Genau, auch ein sehr cooles Spiel. Mhm. Man ist äh, quasi ein kleiner Tränkebrauer. Ja. Hm? Und muss ich äh, mit verschiedenen Zutaten, die verschiedene Wirkungen haben, einen äh, Trank zusammenbrauen und ganz viele Punkte sammeln. Und ähm, ich finde, das ist äh, natürlich ein großer Anteil Glück, aber es ja. ist auch ein bisschen Taktik, je nachdem, wie du spielst. Ja für, ne? also, genau.
1: Du kannst ja für die Punkte, die du in einer Runde in deinem Kessel erreichst, kannst du ja neue Zutaten kaufen. Und ja. im besten Fall kaufst du halt gute Zutaten, die dich weiterbringen. Also ja. Es gibt ja auch Zutaten, die letztendlich gar nichts bringen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich finde es auch super cool. Wo wir jetzt gerade hier bei so Alchemisten-Zeug sind, ne? Ein Spiel, das wir beide mal gespielt haben, was äh, wir beigebracht bekommen haben, ist das Spiel Die Alchemisten. Und ich saß noch nie bei einem Spielabend da, außer an diesem Abend, und habe mir gedacht:
1: Wann ist mein dieses Spiel vorbei?
0: Gott, ist das furchtbar! Ja, ich, ich auch. fand das Spielprinzip. Wir haben uns nach dem Spiel, wir sind nach Hause gefahren. Das war auch irgendwie, wir sind da hingefahren. Das Spiel war aufgebaut auf dem Tisch. Dann haben wir da gespielt und sind danach wieder gefahren. Und als wir dann zu Hause waren, haben wir uns auch gefragt: Was war das? Also, was war das für ein Spiel? Und dann haben wir uns danach ein Video angeguckt. Und das ist ähm, komplett
1: erklärt. Ne? Ja, ja, so ein
0: richtiges Erklärvideo. Und das ging auch irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ging ewig. Und nach diesem Video hatten wir das Spiel besser verstanden und dann haben wir gedacht, ah.
1: Okay, das war ah, ja okay.
0: <lacht> Wenn wir das gewusst hätten, nee, dann hätten also, wir gewonnen. Ich verstehe das und es war absolut. Ich finde das super schwer zu erklären das Spiel. Ja, Deswegen mega. Aber, ähm,
1: mach einfach das Video an. Sagst ja. du, komm eine dreiviertel Stunde früher, bevor wir anfangen. Ja. Ich schmeiße das, das Video an. Ja,
0: und habe dabei das Material vielleicht vor mir und kann es mir angucken. Aber ich fand es super schwer zu verstehen. Und es war super komplex. Und ich habe das Spiel bis zum Schluss nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich habe nicht so gut abgeschnitten. Es war einfach Glück. Also, ähm, ich
1: glaube, du warst sogar ein Zweiter.
0: Ja, aber das war einfach puren. Also ein Zweiter, werden wenn man es nicht verstanden hat, ist auch was, wo man nicht stolz drauf sein kann. Ähm, das ist einfach so ein Glückstreffer gewesen. Ähm, ja, also das nur. Das Spiel kann ich nicht weiterempfehlen eigentlich. Und dann, äh, genau, was wir noch haben, äh, Azul. Azul ist, ja. ja, ist ein mega cooles Spiel, finde ja <lacht> cool. äh, ich auch super. Ich sag voll oft, es ist ein mega cooles Spiel. Aber ich finde es tatsächlich sehr schön. Das ist, äh, ist das Portugiesisch, mhm. worum es da geht. Genau, man legt Fliesen. Man ist äh, so ein kleiner Fliesenleger und muss Fliesen in verschiedenen Variationen und in verschiedenen Reihenfolgen hinlegen und so Punkte sammeln. Es sieht erstmal schön aus, die Handhabung der Plättchen ist total schön, weil das Material ist einfach gut. Es ist nicht schwer zu verstehen und ähm, ist ein, ein Spiel für zwischendurch, aber trotzdem eher so auch so ein Spiel, ja, wo man, da muss man sich schon für hinsetzen und sich drauf konzentrieren. Also das, mhm. das kann man nicht einfach so in meinem Beispielen.
1: Cool, ist auch ruhig. Aber nur noch, nur noch die Jubiläumsausgabe. Ja. Seitdem ich das immer mit Sophia gespielt habe und meine Mutter. Die haben mir dann die normale Version mitgegeben, weil sie gesagt haben, mit dem Spiel können wir nichts anfangen. Gut, zu zweit auch schwierig, weil man kann es nur ab drei Leute spielen. Ähm, dann finde ich die normale Version ich todeslangweilig. Ja. Ohne die ganzen Sonderkarten. Vielleicht die kann Sonder man
0: ganz kurz sagen, was die Sonderkarten sind. Also von Wizard das Spiel, das ist ein normales Stichspiel. Äh, man, mhm. man sammelt Stiche, man muss vorher ansagen, welche Stiche, wie viele Stiche man bekommt. Und am Ende des Spiels gewinnt der mit den meisten Punkten. Das einfach nur mal grob erklärt. Und äh, vielleicht sagst du genau was zu den Sonderkarten im Spiel. Weil die sind ja, die das Spiel so besonders machen. Die Bombe. Die Bombe.
1: Die lässt einen Stich explodieren. Da, ja. Den gewinnt da niemand. Was haben wir denn dann noch? Die Wolke. Da muss derjenige, der den Stich gewinnt, seine Vorhersage nach oben oder nach unten korrigieren. Der Jongleur. Der. Ähm, ja, ich weiß. Achso, ich ja, dachte ja, gerade, weil du so überlegt hast. also da muss man danach eine Karte an den linken Nachbarn Also jeder muss eine Karte an den linken Nachbarn geben. Dann haben wir die Fee, die ist noch schwächer als der Nah. Der Narr ist wie eine Niete zu rechnen, mhm. würde ich sagen. Die
0: Fee kann nichts. Die also, Fee
1: kann noch ja. weniger als nichts. Äh, und dann haben wir noch den Drachen. Der Drache ist. Stärker als der Zauberer. Und der Zauberer ist das stärkste...
0: Eigentlich das stärkste im Spiel, bis der Drache kommt. Bis
1: der Drache kommt. Aber wenn im gleichen Stich Fee und Drache gespielt wird, ist die Fee stärker als der Drache. Und derjenige, der die Fee gelegt hat, gewinnt diesen Stich. Ja. So. Der Werwolf, den haben wir noch. Wer die, den Werwolf in der Hand hat beim Austeilen, der darf die oberst, Also der darf die... Trumpffarbe. Ne? das ist ja die eine Karte genau. rumgedreht, darf sich die Karte nehmen, muss den Werwolf auf den Stapel legen und darf sich dann eine neue Trumpffarbe überlegen anhand seiner Karten. Haben wir noch?
0: Ich glaube, das war's.
1: Bist du sicher? Ja, den Gestaltenwandler ich. hast du jetzt noch. Oh, der, der ist sowohl nah ja. äh, als auch Zauberer. Also das ist halt eigentlich ganz geil, wenn kann so man es so machen kann, wie man wie es einem gerade passt. <lacht> Wenn
0: man sieht, dass man ihn hat.
1: <lacht> ja. <lacht> Was? Ja. Das kann sein. Ich, hm?
0: ja, ja, ich glaube, das sind acht. Irgendwas. Ja. Sechs oder acht. Ja. Irgendwie äh, neue Karten. Und die die bringen halt mehr Überraschungseffekte das in das halt Spiel. Nicht so vorhersehbar. Ja. Genau. und das macht das, das macht das Ganze auch noch ganz cool. Was wir aber auch gespielt haben, ist Skull King. Ja. Skull King ist äh, ja fast genauso wie Wizard, hat aber noch so ein paar Elemente, die das Spiel noch ein bisschen individueller machen. Und ähm, finde ich auch sehr cool. Ich kann es jetzt auch ganz schwer erklären, weil ich es erst, ich glaube, ein oder zweimal gespielt habe. Deswegen, äh, ich weiß nur, es ist wie Wizard und das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich hatte nicht das Gefühl, das ist ein billiger Abklatsch. Sondern nee. ich hatte eher das Gefühl, das ist genau wie Wizard, aber, aber anders. anders <lacht> ja. ja,
1: voll.
0: Ja. Genau. Äh, Kuhhandel.
1: Habe ich auch gerade dran ich habe es gerade gesehen, dass du so auf eine absurde Art und Weise fand, fand ich das ganz witzig, das Spiel. Ja.
0: Also man, man ersteigert Tiere von einem Stapel, wie in einem ganz normalen Bietergefecht, man zählt immer an, da liegt eine Kuh zum Beispiel, man bietet Geld, was man auf der Hand hat und ähm, man kann die ganzen Sachen erwerben und äh, die Menschen um einen herum, die Mitspieler, Mitspielerinnen, die bieten natürlich mit und überbieten sich. Und ähm, wenn ich als Anbietender dann sage, okay, die Kuh ist verkauft an Person X, dann kann ich mir überlegen, kaufe ich die Kuh für den Preis selber oder übergebe ich die Kuh und äh, kassiere dann die Kohle dafür. Und wenn alle, der ganze Stapel an Tieren, das sind alles Bauernhoftiere, ne? ja das sind alles Bauernhoftiere, wenn die alle verkauft sind an die Spieler, dann muss man, es gibt von jedem Tier vier Stück, und dann muss man sich diese Vierer-Sets zusammenkaufen, in denen man, quasi ein, ein Bieter-Duell macht. Das heißt, jeder bietet eine unbekannte Summe und wer die, die höhere Summe geboten hat, was man dann nach dem Austausch der Karten feststellt, der gewinnt dann die Anzahl an, an Tieren. Und das ist einfach super witzig, weil manchmal bietet man selber irgendwie nur, es gibt Nullen als Karten, dann bietet man selber irgendwie, man legt sieben Karten hin, davon sind vier Nullen und dann 10 und 20 als Wert. Der Wert geht bis 1.000 ist die höchste Karte.
1: Ja. Also ich meine schon,
0: also ja nicht so wichtig. Doch, ich meine schon, 800 und 1.000 kommen dann am Ende. Und ähm, der andere buttert da irgendwie 3.000, 4.000 rein und man <lacht> denkt sich so, okay.
1: Das hatte ich immer mit Björn. Ja. Da habe ich voll viel gegeben und er hat einfach nur so voll wenig und ich musste so lachen, weil ich gedacht habe: toll, ich habe mir so viel Mühe gegeben, diese Karte zu bekommen und er... Scheiße halt einfach drauf. Ja, ja,
0: genau. Man hat dann entweder, ja, man hätte entweder sehr viel Geld gewonnen oder verloren, ja. halt die andere Seite. Ja, ja. Aber manchmal hat man auch diese Situation, dass man einfach denkt: oh nee, ich habe zehn weniger gegeben.
1: Ja, das ist das. Das ist richtig
0: ätzend dann, ja. <lacht> ja. Nee, das finde ich ist ein super witziges Spiel. Also ich mag das gern. Ich ja, mag und Exit
1: Games finde ich eigentlich auch Cool.
0: Exit Games sind sowieso. Ich habe auch ganz viele Leute schon, mit denen ich so über Spielen gesprochen habe, die auch sagen, die spielen gerne und so viel.
1: Mhm.
0: Die gefragt haben, ob die Exit Games spielen. Und die mhm. sagen dann nein, was ich nicht verstehen kann. Weil ich finde, Exit Games ist mega Das geil. ist halt auch nicht
1: so ein klassisches Spielspiel, sondern das ist so machst du halt, halt, halt. Ja genau, das machst du halt einmalig, weil danach kennst du den Fall halt.
0: Ja, genau, du kaufst es einmalig. Die Spiele kosten, ich sag mal, wenn sie runtergesetzt sind, ich sag Seen. mal, irgendwas zwischen 99 und 16, 99. Ja, 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 Irgendwie so kann man sie entweder bestellen oder auch die gibt es ja bei Rossmann, ne? Und dann kann man, ja, man spielt die einmalig, muss Rätsel lösen, ganz viele verschiedene Rätsel, um meist aus einer Situation zu entkommen, die im Spiel dargestellt wird. Und ähm, ja, und das ist schon sehr knifflig. Die gibt es ja in.
1: Ich finde die auch eigentlich alle cool. Bis auf das eine, was wir mit Rike stundenlang gespielt haben. Mhm. Was das? Doch. Das, war, das fand ich ja so ernst. Ja, extrem. wenn man nicht
0: weiterkommt, dann ist es irgendwie Ja, so es, war, es war
1: irgendwie nicht schlüssig.
0: Stimmt. Es waren mir nicht ja,
1: schlüssig, diese ja. Rätsel. Ja, das stimmt. Also, als wir das mit Rico und Björn zusammen gemacht haben, dieses Doppel, das war cool. Das hat zwar 100 Stunden gedauert, aber die Rätsel waren schlüssig und sonst waren die auch immer schlüssig. Aber bei mhm. diesem einen Exekim, ich so, nee. Also, das ist nicht so schön. Das ist frustrierend. Ja. Ich, ich war froh, als wir fertig waren.
0: Ja, das stimmt schon. Neben Exit Game gibt es auch noch Adventure Games. Habe ich noch nie Die gespielt. Die sind auch von, äh, von Cosmos. ne? Ja. Und ähm, Adventure Games ist eher, ähm, so viel oh, gesagt, das da ist, muss man super viel lesen. Genau, da muss man extrem viel lesen. Ich habe das damals mit einer, äh, mit einer damaligen Bekannten aus der Südstadt gespielt. Eins, und es war auch, also man macht etwas und man muss dann gefühlt fünf Minuten lesen. Und wenn man fünf Minuten gelesen hat, muss man sich wieder entscheiden, was man macht. Und dann liest man wieder fünf Minuten. Also so ist das in meiner Erinnerung geblieben. Deswegen ist das da auch noch eingeschweißt im Spiel. Okay,
1: weil es selber gar nicht mal so geil genau. fand. Was aber cool war, waren die Fallakten. Ja, ja. Also wir haben jetzt eine gemacht, genau. aber die sind sehr... Auf. Oh, oh, was möchtest du?
0: Nein, ich wollte noch Kannst du mir mal eben eine holen? Weil ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und ich wollte äh, sagen, ja, genau. weil darauf wollte ich nämlich jetzt auch kommen. Weil ähm, die Fallakten, die fand ich mega gut. Da gibt es auch da steht verschiedene. Da steht drauf. Oh, steht gar nicht drauf, wie es heißt. Ich glaube, das. Also es gibt ja, doch Krimi-Games. Ja. Krimi-Games sind es. Da habe ich mir auch online bestellt, Kam irgendwie drei Stück für 60 Euro. Also 20 Euro pro Fall. Ähm, ich fand die mega cool. Ja. Also man hat irgendwie weil so einen die, Fall.
1: Ja, weil man halt viel freier ist in seinem seine Research, mhm. weil das ist so aufgebaut, dass da teilweise Kassenbons und Flyer von Hotels zum Beispiel, wie bei dem einen, dabei sind. Und dann kannst du dann auf die Internetseiten gehen, die es dann tatsächlich gibt, aber ich also ich glaube nicht, dass das tatsächlich ein Hotel war, sondern schon, dass diese Internetseite eigentlich. von dem Spiel aufgebaut wurde, aber ähm, so mit anhand von Kassenbons und Flugtickets und Konzerttickets und mhm. Weiß ich nicht, irgendwelchen, ich glaube, Parkscheinen. Ja, ja, und so. Also, all sowas. Alles, war da alles, Brief, alles, ja. zerrissene Briefstücke oder sowas?
0: Ja, und da musste man auch irgendwie mit so einer Entschlüsselungsmethode irgendwas entschlüsseln. Ja, und
1: das war schwer, ja. aber
0: es war, man ja. durfte
1: das Internet benutzen. Also es war
0: Steht auch drauf. Ich kann das mal ganz kurz äh, vorlesen hier. Bei diesem Spiel gewinnt oder verliert ihr als Team. Nutzt eure analytischen Fähigkeiten, um Motive, Alibis und Gelegenheiten zu ermitteln und die Aufgabe zu lösen. Hilfsmittel wie das Internet sind ausdrücklich erlaubt. Das heißt, man kann es auch teilweise gar nicht schaffen, ohne das Internet zu haben. Wir mussten zum Beispiel bei unserem Fall, um etwas rauszufinden, bei Facebook nach einer gewissen Person suchen und die hatte dann in ihrem auf ihrem Profil ein ja, Bild gepostet, in wo man etwas sehen konnte, was man dafür braucht.
1: Das war ja, ja stimmt.
0: Und ähm, das war schon. Äh, das ich musste bei cool. dem
1: Exit-Game auch schon mal eine Nummer anrufen. Ich habe mich erstmal nicht getraut, weil ich gedacht habe, ja. was wenn denn jetzt die Nummer, die ich da herausgefunden habe, falsch ist. War sie nicht, das war ganz witzig.
0: Ja. Ja, ich, ich habe es total gern gemacht. Wir haben jetzt eins davon gespielt. Ähm, und man muss da nichts kaputt machen. Das ist das Schöne. Man kann das sie einfach so cool. zumachen, man tut die Sachen da wieder rein und dann kann man es verschenken an Freunde oder sonst was. Ich würde es keinem mehr zum Geburtstag schenken, aber. Wir
1: ähm, ja, machen halt das halt äh, weitergehen. Das Exit Game, genau. ich habe die auch immer, so Sophia und ich, wir haben die auch häufig ausgetauscht, weil wir dann gesagt haben: ja, okay, gerade so Sachen, die man ausschneiden muss, das ist sehr offensichtlich, dass die auszuschneiden sind. Aber ähm, es ist schon die, die gesamte Experience des Spielens, mhm. ist schon so ein bisschen kaputt wenn du so ein Exit-Game nochmal spielst, ja, ja, weil klar. die Sachen gebraucht sind. Es ist nochmal spielbar, wenn nicht alles tierisch kaputt gemacht ist. Ja. Aber es gab Dinge halt auch schon mal ein Exit-Game, wo ich einen Karton kaputt machen musste. Ja, und dann kannst du es. Halt ja, weil viel. Ja, genau. Ja. Und dann kannst du es halt nicht weitergeben. Ja,
0: das stimmt schon. Eigentlich ist es äh, umwelttechnisch nicht gesehen noch. eigentlich. Ja, ich habe auf deren Seite gut. mal
1: gelesen, das ist alles recycelbar. Ja, also, dass gut. damit entschuldigen sie das, weil ja, für das volle Spielerlebnis ja. haben Muss die halt komplett recycelbare Spielmaterialien, das finde ich dann auch gut, damit sagen die habt kein schlechtes Gewissen, <lacht> <lacht> weil ja, schmeißt ja. in die Papiertonne und dann kommt es wieder in den Kreislauf aber trotzdem habe ich gedacht, irgendwie ist das voll die Verschwendung, so eine einmalige ja. Sache, für einmal 15 Euro
0: mhm. Ja, das stimmt
1: Manchmal tut es weh Manchmal tut es mir ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm, was immer noch geht, also ich würde das jetzt ganz mal einfach so sagen: Spiele, die man auf einem lockeren Spieleabend gut spielen kann. Da würde ich, wenn ich jetzt mal so von oben nach unten gucke, erstmal gar kein, nein, ähm, erstmal sagen: Was immer gut geht, wo haben wir die ganzen Spiele? Der Twister! Twister, nackt.
1: Ja, ja, war ja. klar, dass du es sagst.
0: Ja. Super. Hast ähm, du schon mal gemacht? Nee.
1: Sagst du das jetzt nur? So? Nein, nein, ich habe <lacht>
0: nee. es ähm, Nee, auf dem Spielabend, wenn viele Leute da sind und man irgendwie braucht auch mal so was mit mehreren Personen, ja. da geht äh, just one immer gut. Ich finde cool es ein gutes Spiel. Mag ich immer bis
1: zu dem Zeitpunkt, wo ich dran bin. Okay. <lacht> und ich dann diejenige, die raten muss. Ja.
0: Nee. Just One finde ich ganz cool. Codenames. Ein Begriff, äh, Codenames so. ist
1: auch ja. super.
0: Ganz kurz zu Just One. Nee. Man hat einen Begriff, ähm, der auf einer Karte steht und derjenige, der an der Reihe ist, sieht den Begriff nicht. Und alle anderen müssen einen Begriff, Just One, äh, auf einen, so, so, so ein, so ein Klappschild schreiben, mit so einem Wegwischstift. Und ähm, da dürfen keine doppelten Begriffe bei sein, sonst werden die entfernt. Man vergleicht die dann und die Person muss auf jeden Fall dann erraten, was gemeint ist anhand von vielen einzelnen Begriffen. Und du hast gerade gesagt Codenames, Codenames, ja oh. genau. Codenames ist auch ein sehr cooles Spiel. Das äh, spielt man in zwei Teams und man hat äh, ganz verschiedene Begriffe und ein Team, ja ein Erklärer, sagen wir so, ist ein Erklärer, der muss... Ähm, möglichst viel, viele verschiedene Begriffe in einem Begriff zusammenpacken und das Team muss dann gucken, welche Begriffe zu dem Hauptbegriff passen, ohne dabei die Begriffe des gegnerischen Teams zu erwarten. Das klingt ganz mega kompliziert. Ja, das klingt echt es, kompliziert. Ist, es ist aber super einfach, macht total Spaß und ähm, da ist es auch von Vorteil, wenn man die eine oder andere Person, die in seinem Team es kennt. Ähm, mm. Weil dann kann man schon mal ein bisschen mit Insidern arbeiten, mit komplett fremden Leuten ist das immer so ein kleines bisschen, ja, man, man hangelt sich dann so ein bisschen lang und kann man nicht so viele Begriffe auf einmal nehmen. Kannst du ganz kurz äh, Mr. X auf Seite schieben? Ich weiß gar nicht, was steht da, da drunter. Carcassonne. Oh. <lacht> Der Rest von Carcassonne, natürlich. Ja. Was, <lacht> hey,
1: klar. Was
0: geht denn sonst noch gut? Das Schweinchenspiel hier. Ähm, das haben wir doch oben schon gesagt. Genau, ja. geht gerade gut Was ich mir eben
1: noch gedacht habe, war Hexentanz. Äh, ja. Das ist, äh, eigentlich ist es komplett, Mensch, ärgere dich nicht, würde ich sagen. Man hat
0: Züge davon, auf jeden Fall, ja.
1: Aber, ähm. Das sind halt einfach nur so schwarze, dreieckige Figuren. Hexenhüte. Hexenhüte. Ja. Und unten drunter ist halt die Farbe. Und anfangs ist man sich sehr sicher, dass man noch weiß, wer die Figur ist, die man welche meint zu sein. Mhm. Und dann jagt man die ins Ziel und merkt, scheiße, das war aber eigentlich äh,
0: nicht
1: meine. Nicht meine. <lacht> Weil du halt nicht, irgendwann ja. weißt du nicht mehr, welche Figur welche ist. Man darf mit der auch rückwärts gehen und...
0: Man darf in jede Richtung gehen und man darf auch bewusst andere Figuren von Mitspielern und Mitspielern. also Es ist ein witziges Spiel. Es ist super witzig und es ist auch schon
1: uralt. Also das, das gibt es auch man. schon
0: Ewigkeiten. Ich meine, da gibt es immer wieder auch neue Versionen von, weil das ist ja, glaube ich, ein Spiel, das nicht alt wird.
1: Ja.
0: Ähm, welche Spiele ich noch für so einen größeren Spieleabend Ich weiß, was, was hatte ich? Ich hatte noch eins im Kopf, wo ich sage, das kann man auch immer ganz gut spielen. Ich sehe es nur gerade nicht und ich, mir fällt es nicht. Katze äh, Against Humanity. Geht immer gut. Ähm, Cards Against Humanity geht immer, es gibt ähm, davon die, es gibt eine amerikanische Version auf jeden Fall, ähm, die gibt es auch mit vielen Erweiterungen und die deutsche Version habe ich jetzt nur äh, ich als auch, Übersetzung ausgedruckt, die ist mal im Rasiererkarton.
1: Ja, deshalb findest du es nicht, weil ja. du wie im Rasiererkarton ähm,
0: Und ähm, ja, das ist einfach ähm, derjenige mit dem bösesten Humor gewinnt, also das, anders kann man das eigentlich nicht.
1: Ja, du Kruppe musst wissen, dass du, wenn du das spielst, dass die Runde offen für sowas ist. Ja, ja,
0: offen für schwarzen Humor ist und für äh, sonstige Ferkeleien, genau das sollte natürlich sein.
1: Was also ich ewig lange nicht mehr gespielt habe, aber früher unfassbar viel gespielt habe, war Phase 10. Mhm. Finden viele aber scheiße das Spiel. Ja, ich auch. <lacht> Phase
0: 10 finde ich absolut beschissen. Das Spiel dauert 100 das Jahre stimmt, ja, das und stimmt. Es macht einfach keinen Bock. Es geht total langsam voran und irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich merke, da will der Phase 10 spielen, dann mache ich ganz schnell einen anderen Vorschlag oder ich sage, ich setze eine Runde aus. Das Spiel habe ich ein paar Mal gespielt, ich möchte es nicht mehr spielen. Das, das ist haben wir früher
1: ähm, super viel gespielt. Ja.
0: Der große Dalmutti. Der große Del Mutti-Song, äh, eigentlich ein alter Klassiker aus der Schulpause. Weil der große Del Mutti ist nichts anderes wie das Platte Spiel. Oder ja, weil es gab doch früher das Spiel, wo man, sich in, wo man, wenn man irgendwas gespielt hat. Und dann hat einer zwei Könige gelegt. Dann musste man auf zwei Asse legen oder zwei Achten. Dann muss man zwei Neun und immer wieder überbieten. Und genauso ist der große Muti Das haben
1: wir mal mit deinem Bruder gespielt. Ja,
0: und am Ende in der, in der Pause, wenn man es gespielt hat, früher in der Schule, dann wurde dann immer der, der verloren hat, dem durfte man dann irgendwie auf die Hand hauen und so
1: Boah, das ist ja krass. Ja.
0: Da muss man auf die Hand hauen oder so drehen oder äh, so draufhauen. Oder ich weiß nicht, da war noch... Wir haben mal Legretto
1: waren. gespielt oder Halligalli. Halligalli war wirklich, also wir hatten viele Wunden an den Fingern. Händen. Ja klar, weil, wenn, wenn alle einen auf die Ding auch, hauen. Ja. Ach, das war witzig. Ja.
0: Ich habe Ligretto auch mal gespielt, ähm, zu acht, acht Personen. Und das war schon, also wir haben es auf den Boden gelegt, neben, neben die Karten da. Und das war super stressig. Und da wurden sich auch immer auf die Finger gehauen, weil man gleichzeitig eine Karte legen wollte. Das war auch, ähm, also Ligretto finde ich cool, aber nicht mit zu so vielen Spielen. Was wir
1: mal, mal machen müssen, ist uns weiter in Paleo einlesen. Weil ich glaube, die erste Phase, die einfache Spielart, die haben wir kapiert. Mhm. Aber das ist ja noch steigerbar, weil das Spiel kann ja nicht nur das.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Paleo ist auch ein Spiel, kann man auch sehr gut weiterempfehlen, finde ich. Ja. Man muss ein bisschen reinkommen. Das stimmt. Ähm, man voll. muss sich das gut angucken. Es gibt zum Glück aber eine Videoanleitung, die äh, sehr ein... durch einen QR-Code auch zu erreichen ist in der Spielpackung. Mhm. Und wenn man sich das dann gemeinsam anguckt, geht's. Welche Spiele ich auch gerne habe, ist, also ich habe davon genau eins gerne. Weil die anderen finde ich alle kacke, ist ähm, Trivial Pursuit. Ich finde die dumm. genau. Ich finde nämlich alle Versionen davon irgendwie kompliziert. Es gibt diese Genius Edition, es gibt so eine Family Edition, aber trotzdem sind die alle keine Ahnung. Die geben wir nichts, aber die Version, die wir uns jetzt neu gekauft aber das haben. das ist
1: doch die. Nee, warte mal, was ist das? Nee, das
0: die ist irgendwie die 2000 er die 2000er bis 2010 Edition oder so. Mhm. Oder die 2010 bis 2020 Edition ist es so, ist nicht so alt. Und da geht es mehr so um ähm, aktuelle Ereignisse. Und da steht halt nicht drin, wer 1903 in Russland irgendwas verloren hat. Und ähm, da hat eh keine Ahnung von. Also. Das ist eher frustrierend. Und diese neuere Version, die, ist auch, die sieht von der Verpackung alleine her schon viel freundlicher aus, viel bunter und das ist so... Ich finde, das ist ein Spiel, das spiele ich gerne, weil da gibt es, ich sag mal, da sind mehr Fragen, die ich vermeintlich beantworten kann, als nicht, weil das ja. war bei anderen nicht so.
1: Ja. ja. Alle Musikfragen kann ich nicht beantworten.
0: Ja, sowas kann ich, also Musikfragen ist ja...
1: Das Spiel ist ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Skyo, Skyjo, Skio, ja. Skier, Skier. Skier.
0: <lacht> ja. ja, Nee, das finde ich auch cool. Das ist auch ein
1: cooles, schnelles Spiel, Kartenspiel.
0: Genau. Kannst du man nicht erklären. Nee, erklären könnte ich es jetzt auch nicht. Ich habe es durch dich kennengelernt, zwei, dreimal gespielt. Ähm, ja, Velonimo geht immer. Ähm,
1: ja. voll abgebucht. Hanabi haben wir vor lange nicht mehr gespielt, war aber auch oh, cool. Ja.
0: Stimmt. Bei dem Spiel guckt man seine eigenen Karten nicht an und mhm. muss immer mit, durch Hinweise von anderen Spielen herausfinden, wo seine Karten sind. das ist sind.
1: eine blaue Karte. Ja.
0: Und äh, dann ist es das Ziel, dass alle Karten in einer bestimmten Reihenfolge abgelegt werden. Und das, ähm, das macht Bock. Also es macht Spaß, aber länger nicht gespielt. Ich muss gerade mal gucken. Zug um Zug, auch ein cooles Spiel.
1: Haben wir auch vor lange nicht gespielt. Ja, muss man
0: immer ähm, Karten sammeln oh, von verschiedenen cool. Farben und... Ähm, es gibt Zug um Zug in ganz verschiedenen Städten und ja. Regionen. Wir das haben jetzt Zug um Zug, ich. das original, das ist Amerika. Ja. Und ähm, da muss man dann zwischen verschiedenen Städten, man hat einen Start und ein, und ein Ziel und man muss dann mit Zügen sich die Wege dahin bauen und hoffen, dass einem die anderen nicht einen äh, Zug dazwischen bauen, dass man ja. dann doch zu Ende bauen kann. Ja. Also ansonsten, ja. Es
1: noch einige, ja. Ja. Die eigentlich ganz cool sind. Dabei. Mikro
0: -Makro kann man vielleicht auch noch sagen. Mikro macro ist ein super cooles Spiel. Ist auch vom, äh, vom Jojo sich, der auch La Cosa Nostra gemacht hat. Und ähm, das ist insoweit cool, dass man es auch zusammenspielen kann und es auch ein bisschen Detektivarbeit braucht. Weil man hat einen riesigen Spielplan, der komplett weiß ist mit ganz feinen Linien, die eine Großstadt darstellen. Da gibt es auch mehrere äh, Teile schon von und ähm, auf diesem Papier ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu sehen mhm. und man muss Kriminalfälle lösen, die auf Karten die auf Karten stehen. Es gibt einfache und schwere Fälle und die Fälle sind dann immer markiert, sind die kinderfreundlich oder nur für Erwachsene und ähm, dann kann man äh, genau so Fälle lösen und muss ganz genau hingucken. Es liegt auch eine Lupe bei in dem Spiel, ähm, weil es wirklich manchmal auf ganz kleine Details ankommt, aber es macht super Spaß und ähm, man kann, ja, man kann wirklich mal, also jeder kann mitmachen, weil die Karte groß genug ist. Und man kann dann irgendwie auch gemeinsam rätseln und äh, ich finde es super gemacht. Welches?
1: also
0: ja. ja. Ich war fertig.
1: Okay, welches Spiel findest du am beschissensten?
0: Am, okay, am beschissensten. Okay, das ist, äh, das ist ganz schwer. Wenn ich jetzt mal so ein Spielregal gucke, was ich nicht so gerne spiele, Phase 10 ist auf jeden Fall weit oben. Bei den Sp bei den Spielen, die ich nicht so gerne mhm. spiele. Ansonsten, lass mich ganz kurz überfliegen. Oh, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich we weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt da rumgucke, sehe ich als allererstes, was mir da auffällt, ist Phase 10. Okay. Das ist sogar zweimal im Spielring. Ja,
1: nee, das ist einmal Master. Einmal normal und oh, einmal okay, Master. Okay, okay.
0: Also beschissen und noch beschissener.
1: Sozusagen. Also in deiner Perspektive.
0: Du hast mich das aber gefragt, weil du selber eins gesehen hast, ja. was du hast.
1: Love Letters.
0: Love Letter.
1: Das ist so ich ein, mag das Spiel. Das ist ja. so ein ätzendes Spiel. Love Letter ist also cool. gucke ich gerne zu. Spiel das, mit wem du möchtest. Ich bin Zuschauer. Ja,
0: ja bei Love Letter kriegt jeder äh, zwei Karten. Und ähm, muss, man muss herausfinden, welche Karten... Nee, doch man muss irgendwie herausfinden, welche Karten die anderen haben, damit man das Spiel gewinnt. Aber man selber gewinnt, wenn man noch äh, eine Karte am Ende hat. Und muss die anderen so ausspielen. Und man hat Charaktere auf der Hand, die das verschiedene klingt Sachen schon können.
1: Einfach todeslangweilig. Ja,
0: das ist cool. Für so Freunde von Werwolf und der Widerstand ja, und. Ja, aber so.
1: Werwolf, das habe ich auch jetzt, als wir das irgendwann im Park gespielt haben, gut, ich bin kein Mensch von ich fange eine Diskussion an und da, du gehst einfach in eine Diskussion beim Werwolf-Spielen. Mhm. Mit fremden Menschen, dafür bin ich einfach zu. Socially awkward. <lacht> ja. Und äh, da habe ich schon wieder gedacht, boah, irgendwie, ich verstehe, warum man das Spiel cool findet, aber dafür muss man offen für große fremde Gruppen ja. sein, wenn man es halt in dem Kontext spielt, ja, ja, klar, wie wir es gemacht klar. haben, weil die haben mich einfach direkt gekillt. Ich hatte keine Chance, richtig ins Spiel reinzukommen. Zweiter Kill war ich. Ja. Und ich habe nur gedacht, was habe ich getan? Ich nicht, war nicht mal verdächtig. Auf irgendeine Art und Weise. Und ich kann mich nicht recht, mich mehr <lacht> rechtfertigen. Ich war einfach weg. Und so Gedanke. Okay, <lacht> ja. So lernt man das Spiel. Ciao. <lacht> weg. Ja,
0: ja ich finde Werwolf cool. Also mir macht Spaß. Ich habe es auch äh, ewig gespielt. Und Werwolf ist ein Spiel, das macht mir wirklich einen Heiden Spaß. Einfach so herauszufinden, was sind die anderen für Charaktere. Was machen die? Warum argumentieren die so, wie die argumentieren? Mir macht Spaß. Was hältst du von den ganzen Spieleklassikern? Also von Spieleklassikern, übrigens ist das Ganze hier. Ich rede jetzt hier nicht davon, dass das halt hier ähm, Best Games of all time oder sowas ist, ne? Sondern ähm, ich gucke hier auf mein spielregal oder wir gucken ins spielregal und äh, hangeln uns da lang. Aber äh, was hältst du von Monopoly, die Siedler von
1: Katar? Siedler von Katar finde ich cool. Das war so, das haben wir ja äh, zu Hause ab und zu gespielt. Hm, das fand, ich, fand ich eigentlich cool. Das ist ein. Simples Spiel, also ein bisschen handeln, ein bisschen dies und das. Monopoly mhm. ist so ein Spiel, wo man nach zwei Stunden sagt, komm, wir packen ein.
0: Pack Monopoly total gerne. Ich finde, also,
1: ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, ich habe dieses Spiel noch nie zu Ende gespielt.
0: Noch nicht? Nee. Das ist traurig.
1: Ja, mhm. also weil nie jemand bankrott gegangen ist.
0: <lacht> das hat keiner verloren, das ist pädagogisch wertvoll. Toll.
1: Aber wir hatten, glaube ich, damals Monopoly Banking. Das war cool, weil du halt eine Kreditkarte hattest. Wow. Mhm.
0: <lacht> ja, Aber so hatte ich nie. Ich habe da oben noch das ganz alte das von 1975. Ein ganz altes Monopoly.
1: Nee, Monopoly finde ich doof.
0: Das ist, uh, das ist cool.
1: Aber wenn ich das mit dir spiele, weiß ich sowieso das verliere, weil du dir die Schlossstra Schlossstraße Ali. kaufst, Allee, und dann baust du da Hotels drauf und da landet man Park- und Schlossallee, da landet man automatisch irgendwie immer drauf. Und dann Problem.
0: Ist das unfair?
1: Nämlich, genau.
0: Ähm, wir haben gestern über Chloedo gesprochen. Das ist auch ein Spiel, was ich gerne gespielt habe. Ja,
1: hast du das hier? Das nee. Noom. Ja,
0: da ist doch da.
1: Das stimmt. Ja. Es gibt auch, glaube ich, so Cluedo-Exit-Games.
0: Das kann gut sein. Keine Ahnung. Ist
1: Ja auch weiß. thematisch.
0: Aber äh, genau, Cluedo passt auch in die Richtung herausfinden. Cluedo ist mega
1: cool. Das habe ich ja früher schon voll viel Herausfinden,
0: wer der Mörder ist. Ja. Yeah. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen interaktiver haben möchte, dann Mysterium.
1: Ja, stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Also
0: Mysterium ist, äh, geht in die Cluedo-Richtung und ist ein bisschen interaktiver, ein bisschen ähm, herausfordernder, finde ich es.
1: Ja, das stimmt. Das ja. war cool.
0: Mysterium hat auch... Äh, total Spaß gemacht. Ja.
1: Das hat Dixit-Vibes, aber nur weil das von den Machern von Dixit ja. ist.
0: Liebe Loot oder so ja. heißt das ja. Äh, genau. Ja, wenn ihr mal Lust auf ein äh, langes Spiel habt, äh, gibt es auch eine Menge. Ne? Ja. Richtung, Richtung so Arkham Horror und sowas. Ähm, da kann man locker mal fünf bis acht Stunden am Spiel verbringen, aber das ist, äh, dafür Leute zu finden, ist auch immer sehr schwer. Ähm, aber geht, geht alles. Ich sehe gerade da unten, das ist ein Spiel, da habe ich so gemischte Gedanken zu, obwohl ich es eigentlich sehr gerne spiele, ist es ähm, so ein Spiel, wo man auch die richtigen Mitspieler für braucht, ist Munchkin. Habe ich keine ähm, Meinung. So. Genau, Munchkin hast du noch nie gespielt. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt und ich fand es eigentlich mal ganz witzig. Ich war mal in Hamburg, in so einem Spieleladen. Die hatten ganz viele Spiele da, haben wir Munchkin auch gespielt und ähm, es ist cool. Also es ist ein bisschen so wie eine Dungeon and Dragons angelehnt, Parodie irgendwie, da hat man so, man läuft durch so ein man läuft einfach, tritt Türen ein und hinter den Türen passiert immer etwas. Entweder man muss kämpfen, man findet Sachen oder sonst was. und Man hat verschiedene Charaktere und Klassen und nimmt die an und kann sich mit Waffen und besonderen Gegenständen ausrüsten und die einem dann im Kampf helfen. Also es ist eigentlich ganz witzig gemacht. Aber ähm, wie gesagt, muss man auch die richtigen Mitspieler für haben.
1: Jo. Doppel.
0: Doppel ist auch cool. Doppel ist ganz cool in der Kita.
1: Ja, so. also aber auch ganz cool. So. Ohne, genau. kind, ohne Kinder. Ohne Kinder. Ja.
0: Apropos Kinder, ne? Was ich ich habe ja ganz viele gepostet für Spieleabende in der, in der Gruppe, hier in der neuen köln gruppe Und was immer wieder kam von Leuten, die darunter geschrieben haben, was seid ihr denn für Spielkinder, wo ähm, die sich dann darüber lustig gemacht haben, dass man sich trifft zum Gesellschaftsspiele spielen. Ehrlich? Wo ich dann gedacht, ja, wo ich gedacht habe, ich habe immer nur gedacht, was hatte ihr für eine traurige Kindheit? Also, dass sie <lacht> niemals gelernt haben, dass Gesellschaftsspiele nicht nur etwas ist, was man als Kind spielt, sondern dass es so herausfordernde Gesellschaftsspiele gibt und hey, so coole ja. Gesellschaftsspiele, dass man auch als Kind gar nicht in der Lage ist, diese zu spielen. Mhm. Ne? Weil Arkham Horror ist ab 17 oder so, alleine wegen des Inhaltes. Ich, nee. ich weiß es nicht, aber auch diese Komplexität im ganzen Spiel, das hat ja nichts damit zu tun, dass man das nicht macht. Ich kann, wenn Leute mir sagen, ey, ich kann nicht, ich, ich, ich spiele nicht in Gesellschaftsspiele, ne? verstehe ich das. Aber mit der Argumentation, das machen ja nur Kinder, dachte ich mir immer, nee. Also das funktioniert vorne und hinten nicht, weil äh, Kinder haben da mega Spaß dran.
1: Kinder haben mega viel Spaß bei Erwachsenen aus. Es gibt ja auch Familienspiele. Ja. Spiel des Lebens ist, glaube ich, auch ein Familienspiel. Ja, Weil ich, ich auch da sagen würde, es ist nicht für Kinder. Du musst damit haushalten, mit <lacht> deinem Geld und kriegst auf einmal ja. Kinder in dem Spiel und musst den Job aussuchen und so weiter und gehst am Ende des Spiels in Rente. Das ist jetzt auch kein Kinderspiel.
0: Ja, es, ist, es ist halt so eine Familienunterhaltung für so Kinder ab 8 oder so. Ne? Ja, Womit man einfach auch. mal sagen kann, so, okay, das kannst du machen. Ich meine, alle Spiele, die wir jetzt hier vorgestellt äh, haben, sind nicht wirklich Kinderspiele. Nee. Das sind alles Spiele, die man so äh, mit Heranwachsenden schon eher spielen kann. Mhm. Ähm, und äh, mit Jugendlichen sowieso. Das ist auch sowas, was ich finde total schade ist. Ich glaube, die Generation, die gerade so 16, 17 ist, die haben ein wenig Spaß an Gesellschaftsspielen, habe ich so das Gefühl. Also Irgendwie habe ich das so Weiß ich nicht, alles, was nicht digitalisiert ist, ist da irgendwie langweilig. Ich meine, ähm, weil ich kann mir das auch irgendwie nicht jetzt vorstellen mit so einem, weiß ich nicht, wenn man sich so anguckt, wenn man rumläuft und die äh, diese Generation sieht, dass man sagt, die setzen sich bestimmt abends zu Hause hin und spielen Gesellschaftsspiele. Aber hast
1: du mit 16, 17 zu Hause gesessen und dann gespielt? Äh, ja, tatsächlich, gespielt? Ja,
0: weil wir regelmäßig sonntags gesagt haben, sonntags ist äh, Spieletag und dann haben wir zu Hause Gesellschaftsspiele gespielt Ach, okay. und das äh, fand ich immer super cool.
1: Ja, okay. Ne? Und das weil war in der Regel sind die meisten 16-17-Jährigen dann doch eher so, gar keinen Bock auf meine Eltern. Ja,
0: genau, das ist es halt. Und ich habe es halt früher geliebt, weil wir immer auch Siedler gespielt haben und sowas. Mhm. Und das hat immer total Bock gemacht. Und dann war immer klar, sonntags ist irgendwie so Spiele. Wir, ganz wir haben Spieletag. auch häufig
1: zusammengesessen. Jetzt ja. zwar nicht jeden Sonntag, aber es auch wir hatten nicht so viele Spiele, wie wir jetzt hier haben, aber da hat man sich irgendwo, eben irgendwas ausgeliehen. Mhm. Und ähm, die dann gespielt, die Sachen. Das hat auch Bock gemacht, einfach wenn man so, so mit der Familie einfach so zusammensitzt, ne, aber mit 16, 17 hatte ich Besseres zu tun als...
0: Nee, das war schon... Und ich glaube, das ich war auch, glaub, auch relativ
1: normal.
0: Ja, klar, aber trotzdem, Spiele war immer schon was. Ich meine, ich habe auch... Ich meine, wenn ich so irgendwo hingehe, zu einem Familienfest, was habe ich immer dabei...
1: Dildo. <lacht> das macht ein
0: Familienfeste aus. <lacht> Nein, aber ich habe meistens eine Spiel. Tüte dabei ja. mit Gesellschaftsspielen.
1: Immer. Und meistens wird es so. nicht ausgepackt. Ja,
0: aber wenn es nicht ausgepackt wird, dann ist, dann ist halt gerade irgendwas anderes Priorität oder es kommt halt nicht dazu. Aber ich habe zumindest immer die Möglichkeit dabei, was zu spielen. Und das ist ja auch ganz oft so, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich habe Spiele dabei. Wenn ich irgendwo weiß, ich gehe wohin, ich nehme Spiele mit. Wenn ich auf den Geburtstag eingeladen bin, ich rufe vorhin den Gastgeber an, hey, wollt ihr Gesellschaftsspiele spielen, soll ich Spiele mitbringen. So. Und dann bringe ich halt Spiele mit. So, also,
1: boah, dringt der sich schon wieder auf. Nee, was
0: heißt denn aufdrängen? Ich biete das ja an. Ja, ja, weil viele haben nicht viele Gesellschaftsspiele oder, oder gar keine Gesellschaftsspiele und sind dann froh, wenn dann irgendwer kommt, wenn man sagt, okay, wir haben ja so eine Gesellschaft, wir können uns hier Gerne hinsetzen und eine Runde was spielen. Es müssen ja auch nicht alle mitspielen. Wenn wir jetzt hier wären, da sitzen ein paar auf dem Sofa, unterhalten sich da und hier vorne spielen drei Leute Memory. Ne? Also, ist eine seltsame Unterhaltung, jetzt dann Memory zu spielen. Aber ähm, ich finde das immer ganz cool. Und ich frage es halt ganz gern. Ja, ja. Weil ich habe selten die Antwort bekommen: ne, kein Bock.
1: Mhm. Weil Spielen ja, ja.
0: So eine, ist sowas, ja, geht immer. Ja. Jupp, jupp. Ja, ähm, ich möchte zum Schluss noch sagen, ich wollte einem Kind in der Kita erklären, wie man, ich sehe was, was du nicht siehst, spielst. Es stand vor mir, ich habe gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Dann kam ein Kind auf uns zugelaufen und ich meinte genau die Mütze von dem Kind, das kam und es hat auf die Mütze gezeigt und gesagt, Mütze. Und ich habe gesagt, ja, genau. Und jetzt suchst du was aus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist die Maya. So heißt das Kind nicht wirklich. Aber ich dachte mir nur, okay, sie hat es nicht verstanden.
1: <lacht> Aber hast du sie gesehen oder hast du sie nicht gesehen? Ich habe
0: die Maya gesehen, sie stand vor mir. Ja, okay. <lacht> ja, nee. Also, man muss auch ein vorangeschrittenes Halt haben, um so ein Spiel zu verstehen. Ansonsten macht es einfach keinen Sinn. Nein, das stimmt. So. Das war lang genug. Das stimmt. So. Ähm, dann malet Jod.
1: Behaltet euer Kind in euch und seid Spielkinder.
0: Genau, bleibt Spielkinder. Kauft euch Gesellschaftsspiele. Und ähm, spielt ladet immer uns weiter. ein. Und ladet uns ein. <lacht> Wir laden ein. <lacht> Gut. Ähm, alles Hören Gute. Ja. Passt auf euch auf. Pass auf euch auf. Tschö. Tschüss.